0: Gesund
1: Und gesund. Besser leben. Der Podcast für Präventions- und Zukunftsmedizin mit Prof. Dr. Thomas Kurscheid
0: und Dr. Gerd Würz. Hallo, ich bin Dr. Gerd Wirtz, Neurophysiologe, Medizinmoderator und Digital Health Experte. Und mein Spezialgebiet ist Zukunftsmedizin.
2: Hallo auch von mir, Professor Dr. Thomas Kurscheid. Ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin, Ernährungs- und Sportmediziner. Und mein Spezialgebiet ist die Präventionsmedizin, also die Vorsorge.
1: Gemeinsam sind Sie das Team Gesund und Gesund für ein besseres und längeres Leben.
0: Besser leben und länger leben, das ist in jeder Folge dieses Podcasts unsere Mission. Mit Fragen und Einblicken in die Praxis, die den Blick öffnen sollen für eine Medizin, die mit Rezeptblock, Faxgerät und Stethoskop immer weniger zu tun hat.
2: Praktische Gesundheitstipps und Innovationen in der Medizin stehen im Mittelpunkt dieser Reihe. Wir wollen Sie neugierig machen auf das, was bereits möglich ist und möglich wird in der Zukunft. Und wir möchten Antworten geben auf Fragen, die Sie immer schon mal Ihrem Arzt stellen wollten.
0: Wie wichtig sind unsere Zellen für unsere Gesundheit? Wie schlafen wir besser? Oder macht uns
2: digitale Medizin grundsätzlich gesünder? Das sind nur einige der Fragen, die wir Ihnen gerne an dieser Stelle beantworten. Fordern Sie uns gerne heraus und schreiben Sie uns.
1: Fragen an gesund und gesund besser leben
2: mit Kurscheid und Wirtz
1: unter www.gesundundgesund.de
0: Auf geht's, Thomas. Eine neue Folge. Heute geht es darum, ob unser Körper immer ehrlich zu uns ist.
2: Hast du eigentlich deinen Körper heute schon beim Lügen erwischt? Ja, tatsächlich. Ich bin an einem Täfelchen Schokolade vorbeigegangen und habe gedacht, ach, oh, da stecke ich mir jetzt mal in den Mund, habe mich dann aber gefragt, oh, ich habe doch gerade gefrühstückt. Nee, 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 nee. Also da habe ich mich kritisch hinterfragt und konnte dann auch standhaft bleiben. Das zeigt eigentlich ganz klar, hier war wieder ein Signal, Ja, Appetit ist aber nicht gleich Hunger. Und das muss man halt lernen auseinanderzuhalten. Okay, und du hast dich dann erfolgreich gegen
0: deinen Körper gewehrt. Das muss man lernen vermutlich, oder?
2: Ja, natürlich, weil wir sind ja heute oft impulsgesteuert. Und äh, wenn ich so einen Impuls habe und wir haben ja immer irgendwo Essen vorrätig, ja, dann kann das natürlich dazu führen, dass man immer diesen Impulsen nachgibt. Naja, und das führt dann irgendwann vielleicht zu Übergewicht und da habe ich keine Lust zu.
0: Ja, gut, wir haben heute eine wichtige Frage, die uns oft gestellt wird, weil sie alle angeht.
1: Die Frage
0: Warum sind unsere Körpersignale kein guter Vorsorgeratgeber und welche Vorsorge ist für wen wann sinnvoll?
1: Die Vision
0: unser Körper verrät uns ja eine ganze Menge über unsere Gesundheit, das heißt es zumindest. Das Problem ist allerdings, auf den Körper zu hören, ist bei den meisten Erkrankungen und Versuchungen, wie wir eben von Thomas gehört haben, gefährlich. Denn oft können wir die Warnsignale unseres Körpers, wenn sie denn überhaupt vorhanden sind, gar nicht richtig interpretieren oder ignorieren sie ganz.
2: Ja und wie man die Signale des Körpers richtig deutet und wann man sich besser beim Arzt untersuchen lassen sollte, dazu jetzt mehr inklusive einem kurzen Steck der wichtigsten Untersuchungen und für wen sie wann sinnvoll sind.
1: Die Fakten,
2: dann lass uns doch
0: jetzt mal mitten in dieses Thema eintauchen und reinspringen und du hast doch bestimmt ein paar Fakten
2: für uns. Ja genau beginnen wir wie immer mit drei Fakten mal zum Einstieg, also erstens laut einer Studie des Instituts für Demoskopie Allensbach gab es im Jahr 2022 in der deutschsprachigen Bevölkerung ab 14 Jahren rund 10 Millionen Menschen, die nie zu einer medizinischen Vorsorgeuntersuchung gehen. Das bedeutet ja, mehr als jeder zehnte Deutsche lässt sich nie beim Arzt durchchecken. Zweitens, viele Krankheiten beginnen unauffällig, können aber zu ernsthaften Erkrankungen führen. Deswegen heißen die ja auch Silent Killer, die schleichen sich an. Dazu gleich mehr. Drittens: Früherkennungsmethoden sind nicht perfekt, aber meist lässt sich das Risiko, zum Beispiel an Krebs zu sterben, um bis zu 60 Prozent senken. Die Hintergründe zu den Fakten besprechen wir gleich in unserer gemeinsamen Sprechstunde. Bleiben Sie dran. Gesund
1: und gesund. Werbung.
2: Professor Thomas Kurscheid ist seit 2003
0: als Facharzt für Allgemeinmedizin sowie als Ernährungs- und Sportmediziner in seiner eigenen Praxis tätig. Dort steht für ihn vor allem die Gesundheitsvorsorge im Mittelpunkt. In seinen nahezu 20 Jahren als selbstständiger Arzt hat er einiges gesehen und erlebt. Und genau diese Erfahrung und das daraus resultierende Wissen gibt er als Chefredakteur seines monatlich erscheinenden Gesundheitsratgebers die Gesundheitspraxis verständlich aufbereitet an seine Leser weiter. Damit können auch Sie Ihre Gesundheit bis ins hohe Alter erhalten, was Ihnen hoffentlich viele Arztbesuche ersparen wird. Jeden Monat stellt Professor Kurscheid exklusiv für Sie neue und bewährte Behandlungsmethoden für verschiedene Krankheitsbilder vor, damit Sie mit Ihrem Arzt auf Augenhöhe sprechen können. Zudem profitieren Sie als Leser von vielen weiteren Vorteilen wie einer wöchentlichen Redaktionssprechstunde, E-Mails mit Praxiserfahrungen und dem Zugang zum Online-Archiv Gesundheit.digitalplus, indem Sie auf alle bereits erschienenen Ausgaben und Spezialreporte zugreifen und mit der Schlagwortsuche nach bestimmten Beschwerden suchen können. Der Max LQ Verlag, bei dem die Gesundheitspraxis erscheint, macht Ihnen als Hörer von gesund und gesund heute ein ganz besonderes Angebot. Sie sparen jetzt 20% auf Ihren Bezug von die Gesundheitspraxis im ersten Jahr. Alle Informationen hierzu finden Sie unter www.gesundheitspraxis-gesundundgesund.de und selbstverständlich auch in unseren Shownotes. Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Max LQ für die freundliche Unterstützung. Thomas, ja passend zu unserem heutigen Thema hast du ja mal ein Buch geschrieben, das habe ich hier sogar neben mir liegen, das heißt, dein Körper belügt dich. Wie bist du eigentlich darauf gekommen? Man denkt doch immer, dass der Körper eigentlich ganz sinnvolle Signale aussendet, oder?
2: Das denkt man auch und manchmal fälschlicherweise, aber jetzt noch mal eine gute Nachricht vorweg. 70 Prozent unserer Gesundheit haben sie selbst in der Hand oder haben wir selber in der Hand, wenn man alles richtig macht. Das ist ganz wichtig zu wissen und der Rest der 30 Prozent, das sind eben Schicksal und Gene. Und jetzt noch mal zu deiner Frage und zum Buchtitel. Also ich habe mich Folgendes gefragt, wenn ich im Auto sitze, da wird alles gecheckt. Da fehlt das Kühlwasser, da leuchtet ein Lämpchen. Wie ist der Reifendruck? Dann leuchtet ein Lämpchen, wenn es nicht stimmt sind sie angeschnallt und so weiter. Aber wenn ich mir unser Frühwarnsystem, also das Frühwarnsystem unseres Körpers anschaue, stelle ich einfach fest, das ist schlecht. Weil wir merken eben keinen erhöhten Cholesterinspiegel. Wir merken nicht, wenn der Diabetes, also die Zuckererkrankung, beginnt. Und wir merken eben auch keinen kleinen Tumor, also irgendwas Bösartiges, was da langsam heranwächst. Und daraus folgt, dass wir schwerer als nötig erkranken und im Endeffekt früher sterben oder das Leben eben eine miese Lebensqualität bekommt. Die gute Nachricht ist, es gibt zwei Auswege. Erstens, wir können lernen, die Signale unseres Körpers besser zu interpretieren. Zum Beispiel, wenn man Kopfschmerzen hat und merkt, dass das nach dem Wassertrinken immer weggeht, dann weiß ich, okay, dieser Kopfschmerz ist nicht schlimm. Also viele machen das ja, die nehmen eine Aspirin mit einem Glas Wasser zu sich und denken, oh, das war die Aspirin, die mir jetzt geholfen hat. Aber oftmals war es einfach nur das Wasser, weil ich ein Defizit hatte und Wasserdefizit führt nochmal zum Kopfschmerz. Der zweite Ausweg, wir können unser schlechtes internes Frühwarnsystem durch ein externes ersetzen und das heißt Check-up beim Arzt.
0: Aber lass uns noch mal zu diesem Internen kommen. Ich kann mir vorstellen, dass es gar nicht so einfach ist, diese ganzen Frühwarnsysteme so schnell zu erkennen, weil du musst ja dann die Antennen unglaublich aufmachen. Also ich müsste hm. ja diesen Zusammenhang erkennen ne? zwischen Kopfschmerzen und Wasser. Möglicherweise hilft ja auch das Glas Wein, weil es ja auch
2: Flüssigkeit ist. Aber da kommt am nächsten Tag mehr Kopfschmerzen. Ja gut, ein zieht natürlich auch dann Flüssigkeit. wäre vielleicht nicht der richtige Ansatz, genau. Also das heißt, Antennen immer weit aufmachen, um zu erkennen, gibt es da Zusammenhänge? Genau, Antennen weit aufmachen, aber bei vielen Dingen, da, da habe ich gar keine Antenne für. Was ich eben ja. sagte, Cholesterinspiegel geht hoch, da gibt es keine Sensoren für. Und wenn mein Zuckerspiegel hoch geht, auch nicht, außer der ist nachher extrem hoch und ich falle ins Koma, da merke ich das natürlich. Aber diese ganzen anfänglichen Stadien, die merke ich nicht, wie auch den kleinen Tumor, weil dafür gibt es keine Sensoren, das ist das Heimtückische dabei. Und wenn ich eben, das sagen mir viele Patienten, ja, Herr Kurschert, warum muss ich denn zu Ihnen immer so regelmäßig zum Checkup kommen? Ich merke doch selber, wenn mir was fehlt, sage ich ja, aber möglicherweise zu spät, weil bis wir dann was merken, bis der Tumor so groß ist, ist er halt kaum noch zu behandeln. Ne? Und dann habe ich eben eine höhere Letalität, also Mortalität.
0: Du hast eben ja schon gesagt, in deinem Faktencheck dass ganz viele Menschen überhaupt nicht zu Vorsorgeuntersuchungen gehen. Wenn du jetzt so deine tägliche Praxis beobachtest, ist da so ein Muster, dass Menschen in bestimmten Lebenssituationen
2: Eigeninitiativ zu dir kommen oder kommen die meisten wirklich nur, wenn sie Beschwerden haben? Also es gibt ganz vorbildliche Patienten, die sagen, ich lasse mich spätestens ab dem 35. Lebensjahr, und das steht übrigens ja auch jedem Kassenpatienten zu, durchchecken. Die meisten warten aber doch, bis sie ein bestimmtes Alter erreicht haben und so die ersten Beschwerden losgehen. Oder sie kommen, weil sie konkrete Beschwerden haben. Und bei der Gelegenheit spreche ich sie darauf an, hey, eigentlich würde der Check-up anstehen. Und eine dritte, vierte Gruppe, die kommt vielleicht, weil sie sagt, boah, ich bin jetzt 50, sagen wir mal, ich wollte nochmal Bilanz ziehen. Also die nächsten 20, 30 Jahre Sollen noch gut sein, checken Sie mich mal durch. Das sind eigentlich so die Motivationen.
0: Wenn die Menschen, die eigeninitiativ zu dir kommen, Hast du das Gefühl, dass du bei denen auch mehr bewirken kannst in Bezug auf Lebensstil, wenn du denen bestimmte Diagnosen
2: mitgibst oder bestimmte Ergebnisse? Ja, tatsächlich. Also wer zum Checkup zu mir kommt, ist natürlich offen für das, was ich ihm sage und umgekehrt natürlich auch, wenn jemand wegen Übergewicht zu mir kommt, dann hat er auch schon so eine eigene intrinsische Motivation, der nimmt natürlich meine Tipps viel besser auf dann. Ne? Und das ist halt wichtig, weil ja. ich kann da nur Tipps geben. Also das meiste dreht sich ja auch um Lebensstil, ne? also Cholesterinspiegel so hoch, Blutzucker zu hoch, Gewicht zu hoch. Da kann ich ja nichts für den Patienten tun, das muss er im Endeffekt selber machen. Und je offener dafür ist, also für Bewegung, für eine andere Ernährung, für einen anderen Umgang mit Stress, desto besser und desto erfolgreicher wird das sein.
0: Ich war eben tatsächlich sehr überrascht, als du sagst, ja, eigentlich fängt man mit 35 an, an Vorsorge zu denken und hat da auch Anspruch auf gewisse Vorsorgeuntersuchungen. Aber wenn ich mich zurückerinnere, also mit 35 habe ich tatsächlich nicht darüber nachgedacht, Vorsorgeuntersuchungen
2: zu machen. Wie motivierst du die Patienten dazu in diesem Alter? Also erstens erinnern wir sie dran, tatsächlich jetzt vielleicht nicht so elektronisch, wie du dir das wünschen würdest, aber immerhin mit einer E-Mail oder mit einem Brief, also ein Brief dann doch nochmal länger durch die Hände geht und so ein bisschen eindringlicher wirkt als eine von 1000 E-Mails am Tag. Wir erinnern die dran und wenn ich sie natürlich hier vor mir sitzen sehe, wegen was anderem, ich sage mal Fuß umgeknickt ja bei einem 5 50-jährigen und frage dann, wann waren Sie das letzte Mal beim Check-up? Und er sagte, noch nie. Dann würde ich sagen, na, jetzt ist aber mal Zeiten. Man muss auch sagen, also es fängt nicht nur ab 35 an, sondern wir haben in der gesetzlichen Krankenversicherung die Möglichkeit, ab 18 Jahren einmal bis zum 35. Lebensjahr sich durchchecken zu lassen. Das heißt, nur um das mal klar zu machen, ein Check-up ist was anderes wie eine Krankenbehandlung. Check-up heißt, ich habe jetzt nichts Konkretes, ich möchte nur wissen, wo ich stehe gesundheitlich. Diesen einen Check-up den gibt es einmal bis zum 35. Lebensjahr. Wenn ich krank bin, dann kann ich zehnmal in der Woche zum Arzt gehen. Das ist was anderes. ja? Dann habe ich irgendeinen Anlass. Ja, Das ist wichtig zu wissen. Also auch vor dem 35. Lebensjahr kann man sich einmal durchchecken lassen. Und dann fängt natürlich bei den Damen so ab Aha. 20 sowieso an, ich, ich gehe mal zur Gynäkologin, das ist auch richtig. Und ab 30 Jahren dann auch zur Brustkrebsfrüherkennung und so weiter. Und dann ab 35 kommen so diese Check-Ups für jeden beim Hausarzt.
0: Also Einmal pro Jahr meintest du immer einmal, ne? oder einmal auf 17
2: Jahre? Genau, also Damen kennen das, also jährlich zur Gynäkologin. Und mhm. dieser Check-up bis 35 ist halt nur einmal in dieser Zeit. Also das heißt,
0: man sollte schon wirklich früh an Vorsorge denken, also nicht erst, wie du sagst, mit 35, sondern vielleicht sogar schon früher und das auch nutzen. Man ja.
2: kann das tatsächlich auch gar nicht generell sagen, wenn ich zum Beispiel zwei sehr kranke Eltern habe, die beide Diabetes mm. haben, beide übergewichtig sind und so weiter, vielleicht noch beide einen hohen Cholesterinspiegel haben, dann besteht durchaus die Möglichkeit, dass ich da genetisch was von abbekommen habe und dann sollte ich früher zur Vorsorge gehen, wie wenn meine beiden Eltern jetzt unter 10 sind und gesund und schlank und alles ist gut, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich die guten Gene abbekommen habe, ja auch höher. Ne?
0: Du hast eben auch gesagt, man hat schon die eigene Gesundheit ein ganzes Stück weit selbst in der Hand und man kann das Krebsrisiko immerhin um 60 Prozent senken, was ja eine ganze Menge ist. Welche Vorsorgeuntersuchungen sind denn aus deiner Sicht wichtig, damit man nah an diese 60% Senkung rankommt.
2: Also was man auf jeden Fall machen sollte, ist erstens dieser Check-up ab 35. Alle drei Jahre geht das leider nur. Das ist jetzt erhöht worden. Es war früher alle zwei Jahre, jetzt alle drei Jahre, finde ich nicht gut. Ist eigentlich viel zu grobmaschig, weil wenn man dazwischen was hat, was in drei Jahren wächst ein Tumor so groß, dass ich fast tot bin. Wichtig auch ab 35 ist die Hautkrebsuntersuchung, die ich unbedingt empfehlen würde. Und für die Damen ab 50 dann die Brustkrebsuntersuchung und die Darmkrebs-Screening. Und das kommt dann bei den Herren auch in diesem Alter dazu. Das wären so die allerwichtigsten. Und dann kommen bei den Herren übrigens auch ab 65 Jahren, das wissen ganz wenige, das Baucher auch ein dazu, also so eine Aussackung der Hauptschlagader im Bauch die ja häufig mal platzen kann. Das wären so die wichtigsten. Und wenn die platzt, das ist lebensgefährlich. Das ist meistens tödlich, wenn man nicht sofort den Notarzt um die Ecke wohnen hat, der einem dann diese Riesenblutung irgendwie stillt. Aber das ist extrem unwahrscheinlich, dass man das überlebt.
0: Und diese Aneurysmen können auch im Gehirn auftreten. Gibt es da eine bezahlte Vorsorge oder
2: eher nicht? Leider nicht. Also ich habe das im Bekanntenkreis schon leider mehrfach gesehen. Also das ist dann auch familiär oft bedingt, dass da eine gewisse Gewebsschwäche herrscht Und die ist eben nicht nur im Bauch vielleicht vorhanden, sondern auch an anderen Arterien, zum Beispiel im Gehirn. Und auch im Gehirn ist es dann so, wenn da was platzt, die Hälfte der Menschen stirbt und die andere Hälfte, die überlebt, davon wieder die Hälfte ist behindert, bleibt behindert zurück. Also echt hart. Ich war ja erschrocken, als du gesagt
0: hast, dass die Kassen tatsächlich nur alle drei Jahre die Vorsorgeuntersuchung übernehmen. Das ist ja so, als würde ich drei Jahre nicht aufs Armaturenbrett gucken. Bei meinem Auto.
2: Richtig, ja, das ist auch in meinen Augen überhaupt nicht medizinisch zu rechtfertigen. Das ist eine ganz klare, wir sparen da mal Geldpolitik. Ne? Mhm. Ähm, das war früher alle zwei Jahre. Eigentlich sollte das, vor allem wenn Grunderkrankungen da sind, ich sage mal Bluthochdruck oder hoher Cholesterinwert oder Gicht oder so, das sollte man eigentlich jährlich machen. Aber gut, man kann ja dann trotzdem zum Arzt gehen und sagen, ich habe ja die Gicht, ich habe das hohe Cholesterin, lieber Herr Doktor, checken Sie mich durch. Also in, im Sinne von jetzt krankheitsbezogen. Das kann man dann zwar nicht checken nennen, aber dann nennt man es halt Krankenbehandlung und das ist ja zum Glück dann auch möglich.
0: Wenn du jetzt bei deinen Patienten eine Vorsorgeuntersuchung durchführst, was ist denn da alles dabei? Also was ist jetzt, sagen wir mal, unabhängig vom Geld, was ist so aus deiner Sicht die Idealvorstellung in einer Welt, wo wir Geld nicht brauchen?
2: Ich sage jetzt mal so, was die gesetzlichen Kassen bezahlen würden, ist eine klitzekleine Blutuntersuchung, nämlich Cholesterin und Blutzucker. Damit gucken wir, okay, wie ist da das Risiko zu verkalken und äh, droht da vielleicht einen Diabetes. Dann einmal auf Herz und Lunge hören, äh, also untersuchen und mit dem Patienten sprechen, dann ist man eigentlich in 10, 15 Minuten fertig mit dem Patienten. Das ist das absolute Minimum. Ich empfehle eigentlich eine etwas ausführlichere Blutuntersuchung, wo man eben auch andere Risikofaktoren bestimmt. Zum Beispiel kommt man einem Diabetes viel schneller auf die Schliche, wenn man den sogenannten Homa-Index bestimmt. Das ist eine Verhältniszahl aus Nüch dann Insulin und Blutzucker, was viel sensitiver ist, wie wenn ich nur den Zucker messe. Und noch ein anderer Wert ist ganz wichtig, das Homozystin, auch das ist total vernachlässigt, führt aber auch dazu, dass die Gefäße von innen einfach schneller verkalken, sich also zusetzen. Dann wären wichtig Leberwerte, Nierenwerte, die werden leider bei der Kasse auch gar nicht gecheckt. Das sind ja zwei Organe, die will man eigentlich nicht verlieren und die sollen auch keinen Schaden nehmen. Auch was wichtig ist, viele fühlen sich irgendwie schlapp und die Ärzte untersuchen den Eisenspeicher, das Ferritin zum Beispiel, viel zu selten, das ist aber ganz entscheidend für die Lebensqualität, um wieder mehr Fitness zu haben. Ein Blutbild sollte man machen. Blutbild heißt, das muss man auch mal erklären, unter Blutbild versteht der Patient immer, gucken Sie mal ausführlich ins Blut, Herr Doktor, und der Arzt versteht unter Blutbild eigentlich nur, sich anzugucken, wie viele rote, weiße und Plättchen haben wir eigentlich im Blut. Da verstehen wir immer unterschiedliche Sachen. Aber das wäre wichtig, eben zu gucken, welche Blutbestandteile in welcher Anzahl haben wir im Blut. Und dann ist sicherlich auch noch wichtig, einmal zu gucken, wie ist denn überhaupt die Schilddrüse drauf, das sogenannte TSH-Tyroidär-stimulierende Hormon.
0: Was sagt mir dieses Blutbild? Also wenn ich jetzt weiß, wie viel rote, weiße Blutkörperchen ich habe, gibt es da auch so bestimmte Dinge, die ja. auf ganz bestimmte Krankheiten hinweisen?
2: Ja klar, also ich sehe da zum Beispiel, bin ich ein Sportler oder mache ich gar nichts? Habe ich genug rote Blutzellen oder nicht? Also wird mein Sauerstoff richtig transportiert? Oder auch Mensch, das passt eigentlich zu dem, dass ich mich immer so schlapp fühle, weil da fehlen eben diese Sauerstofftransporteure. Wie ist mein Immunsystem aufgestellt? Das sind die weißen Zellen. Habe ich davon genug? Und in welcher Verteilung? Und wie ist es, wenn ich mal eine Wunde habe, schließt sich die schnell genug, sprich meine Thrombozyten, die Blutplättchen habe ich davon genug, das ist ganz wichtig. So viel zum Blut, dann würde ich aber auch sagen, ganz wichtig noch belastungs -EKG. wir gehen sogar so weit, dass wir eine Spiroergometrie machen, ich meine Beispiel Auto, ich will ja auch nicht wissen, ob der Motor im Leerlauf einfach ganz gut tuckert. Sondern ich will wissen, wenn ich mit dieser Kiste, mit dem Auto, bei 180 auf der Autobahn unterwegs bin, fliegt mir die dann um die Ohren. Und deswegen führt auch ein Ruhe-EKG nicht dahin, wo ich hin will, sondern ich muss ein belastungs machen, um zu sehen, was passiert da eigentlich mit meinem Herzen, auch blutdruckmäßig dann. Das, ja, das, dann heißt, auch das heißt also
0: beim Belastungs-EKG setzt du mich aufs Fahrrad und ich strample und du
2: misst, meine Herzwerte, was macht man bei einer Spiroergometrie? Bei der Spiroergometrie, da messe ich zusätzlich noch, wie viel Sauerstoff kann ich aufnehmen über eine Maske und wie viel verbrauchte Luft gebe ich ab. Ähm, dann sehe ich eben auch noch, wie die Lunge funktioniert. Und ein Riesenplus, ich kann auch noch einen Trainingsplan entwickeln, falls der Patient ein Interesse daran hat. Also wie lange sollte er mit welchem Puls eben trainieren? Ja, und last but not least, du hast mich gefragt, was ist noch wichtig? Check-up würde ich auf jeden Fall einen Ultraschall empfehlen. Leber, Niere, Milz, die Halsschlagadern und die Schilddrüse, dass man da weiß, wie der ist. Ist.
0: Wie oft würdest du bei dir Blutwerte abnehmen? Einmal pro Jahr reicht dir
2: das? Ich bin da, glaube ich, kein normales Beispiel, weil ich das fast dreimal im Jahr mache. Na, ich sitze hier ja an der Quelle, also ich lasse da immer mal wieder nachgucken und experimentiere auch damit. Wenn ich das mal zu mir nehme oder diesmal zu mir nehme oder mehr Sport mache, weniger Sport mache, was verändert sich da? Da bin ich einfach neugierig. Ne?
0: Wir haben ja das letzte Mal auch über viele Sensoren gesprochen. Ich weiß, ein Arzt Sagt das ja nicht so gerne, aber gibt es auch Vorsorgemaßnahmen, die ich machen kann ohne Arzt? Also Tests, ja, gut, die ich dass selber du fragst. machen
2: kann? Und gut, dass du fragst, genau. Also man kann natürlich für zu Hause eine ganze Menge machen. Diese Sensoren, die du erwähnt hast, die, die sind schon wichtig. Also es ist häufig so, dass der Patient eben diese Sensoren auch hat. Ob das jetzt der Schlafsensor unter der Matratze ist, ob das ein Ring ist, ob das ein Armband ist, was ihm vielleicht was über die Herzfrequenz sagt, über die gegangenen Schritte und so weiter. Und wenn da etwas nicht stimmt, dann nehmen das viele zum Anlass, vorbeizukommen wir haben eben darüber gesprochen, dass die Kassen eigentlich Vorsorge ja nicht so bezahlen, wie
0: sie gemacht werden müsste. Wenn ich jetzt das Gefühl habe, Mensch, meine Gesundheit ist mir aber schon was wert, das ist ja in anderen Ländern durchaus üblicher. Also wir geben ja die Menschen viel mehr Geld für die Gesundheit aus als in Deutschland übrigens. Das ist ja auch irgendwie erwiesen. Was muss man denn so ausgeben für so eine Vorsorge, wo du sagst, Mensch, die ist ausreichend. Ist ja bei allen Ärzten ungefähr ähnlich wegen der Ziffern. wo man sagt, die ist ausreichend einmal pro Jahr. Wenn ich die mache, wie viel Geld müsste ich da ausgeben?
2: Das kommt auf an, wie die berechnet wird. Also bei uns ist mhm. es so, ein Privatpatient, der also einen kompletten check und das heißt, der ist vier, fünf Stunden hier, also nicht im Wartezimmer, sondern der wird vier, fünf Stunden lang untersucht mit Ultraschall Spiroergometrie aber noch einige andere Untersuchungen, wie zum Beispiel Atheografie und so weiter. Dann zahlt er dafür natürlich eine ganze Menge Geld, das mag so im Bereich von 1800 Euro oder so sein. Ne? bei normalen Sätzen. Wir wissen, dass das Selbstzahler ja nicht zahlen können. Also Deswegen haben wir da quasi Sonderangebote. Das machen viele Ärzte, viele andere Ärzte auch so, dass man dann sagt, komm, hier für 790 hast du dieses Paket, was wirklich Sinn macht, was aufeinander abgestimmt ist. Und dann ist das, wenn man das umrechnet, auf ein, zwei Jahre ist das nicht viel Investment, Viele geben für Zigaretten im Jahr locker den doppelten bis dreifachen Betrag aus. Ja, oder für eine Inspektion beim Auto. Oder so, ne? Ja. ja oder ja. allein der Wertverlust beim Auto, den will man gar nicht wissen.
0: Sag mal, ich habe ja, wir sprachen ja eben am Anfang von Körperlügen, es gibt ja auch das andere Extrem. Du weißt, wir kennen uns ja schon lange, ich bin ja das andere Extrem. Ich mit meinem Hypochondor-Körper, der lügt mich ja auch ständig an. Ich habe ja immer irgendwas und wenn ich darauf immer hören würde, würde ich jeden Tag bei dir in der Praxis sitzen. Welche Signale soll ich denn jetzt wirklich ernst nehmen und welche Herzstiche sind zu vernachlässigen? Weil sie gerade deswegen vorkommen, weil ich gerade nervös bin oder die sogenannten vegetativen
2: Beschwerden. Ja, also immer, wenn wirklich etwas anders ist als normal, wenn etwas zum ersten Mal auftaucht, dann sollte ich hellhörig sein. Wenn dass die zehnte Kopfschmerzattacke ist, in regelmäßigen Abständen, weil ich ins helle Sonnenlicht geguckt habe oder weil ich Stress hatte, dann kann ich das ja irgendwann einordnen. Okay, das ist vielleicht ein Cluster-Kopfschmerz oder eine Migräne oder sowas. Ne? Da muss man sich nicht beunruhigen. Da muss ich nicht jedes Mal mit dem Notarztwagen in die Klinik fahren. Aber wenn ich das erste Mal im Leben einen richtig starken Kopfschmerz habe, weil ich vielleicht gerade einen Kasten Wasser geschleppt habe und einen Riesen-Hochdruck hatte und vielleicht mir was geplatzt ist im Hirn, dann sollte ich unbedingt die 112 wählen. Also da muss man natürlich ein gewisses Gefühl für haben. Das stellt sich aber auch erst ein bei vielen, das weiß ich aus der Klinikzeit noch, wenn man dann eben fünfmal umsonst in der Klinik war und der Arzt einem immer sagt, pass auf, du hast eigentlich nichts oder du hast nur das und das und das kannst du mit deinem Verhalten ändern. Das wäre, wenn es das erste Mal auftaucht. Und natürlich wenn ich Fieber habe. Fieber ist immer ein klassischer Hinweis, dass da eine Infektion ist. Wenn das jetzt nicht 37,5 ist, aber wenn das 38,5 mhm. und höher ist und nicht von alleine weggeht, das ist so eine Red Flag, wie wir sagen. Und wenn ich natürlich auf einmal einen Schmerz habe, den ich so eben nicht kenne, jetzt nicht nur den Kopfschmerz, sondern mhm. auf einmal ist mir in den Rücken gezischt, ich kann mein Bein vielleicht nicht mehr richtig bewegen, auch da. aber das ist dann auch fast selbstverständlich, dann gehe ich natürlich zum Arzt.
0: Ja Mensch, das war ja. ein schönes, rundes Bild, warum wir nicht immer auf unseren Körper hören sollten und warum wir ja mit unserem Körper irgendwie so eine kleine Lernphase
2: durchgehen sollten. Das muss man wirklich sagen, man muss seinen Körper richtig kennenlernen. Man muss sich auch selber oft fragen, viele psychologische Aspekte haben wir jetzt noch gar nicht gestriffen, was zum Beispiel den Appetit angeht oder die Müdigkeit. Ich will nur mal ein Beispiel herauspicken, das auch viel Psychologie ist. Ich komme nach Hause nach acht Stunden, nach zehn Stunden Arbeit ach, setz mich erstmal aufs Sofa und denke, boah, bist du müde, jetzt mache ich vielleicht den Fernseher an und so weiter. Auch hier muss man genau hinhören, bin ich eigentlich körperlich müde oder bin ich geistig müde? Die meisten sind ja geistig nach der Arbeit ermattet, aber ich kann ja nicht körperlich müde sein nach acht Stunden Schreibtisch. Da ist unser Körper einfach zu fit zu. Und das muss man versuchen auseinanderzuhalten und daraus vielleicht dann auch so einen Schluss ziehen nach dem Motto, oh Mensch, ich bin ja noch gar nicht so müde, ich kann jetzt ins Fitnessstudio gehen, ich könnte noch was machen. Und die Leute, die das dann machen, merken ja auch, Ey, ich bin ja noch richtig fit, guck mal, was ich erst noch geschafft habe. Ich habe eine halbe Stunde geradelt, habe noch Gewichte gestemmt und bin wieder richtig fit. Ja, weil in der Zeit sich das Gehirn endlich mal gut erholen konnte nämlich viel besser als zum Beispiel vor dem Fernsehschirm. Kann ich nur bestätigen, also auch wenn ich mich wirklich so müde fühle, auf den
0: ersten Blick müde und mache dann Sport, ne, dann bin ich hinterher so. richtig fit. Ja, man sollte es dann ja. nur nicht so spät abends machen, aber da haben richtig, wir beim letzten
2: genau. Mal beim Schlaf drüber gesprochen. Ne? Weil dann, genau, dann ist man natürlich wieder aufgeweckt. Ne? Aber so bis zwei Stunden vorher ist das auf jeden Fall eine ganz gute Idee.
0: Besser
1: leben. Wie geht das?
2: Wir haben schon
0: eine ganze Menge gelernt in dieser Folge, aber jetzt gibt Ihnen Thomas Kurscheid mal ganz konkrete Tipps aus der ärztlichen Praxis, wie Sie besser gesund bleiben, passend zur heutigen Folge natürlich. Welche Vorsorge ist für wen sinnvoll? Also auf den Punkt gebracht, Thomas. Die drei wichtigsten Vorsorgeuntersuchungen aus deiner Sicht? Die drei wichtigsten
2: Check-up-Untersuchungen für mich sind erstens eine ordentliche Blutuntersuchung, eben nicht nur Cholesterin und Blutzucker. Zweitens mindestens ein Belastungs-EKG, besser sogar die Spiroergometrie mit Atemgasanalyse. Und drittens der Ultraschall, Leber, Niere, Bauchschlagader, Schilddrüse und Halsgefäße.
0: Das ist der erste Weg, den man möglichst vielleicht mal jedes Jahr gehen sollte zu seinem Hausarzt. Und ein Hausarzt wie du würde dann wahrscheinlich entscheiden, welche Fachärzte sollten da nochmal auf bestimmte andere Dinge wie Haut, Urologie oder
2: Kardiologie Ganz gucken. genau. Das würde ich auch tatsächlich nicht alles beim Hausarzt machen lassen, sondern der Hautarzt ist immer noch der Facharzt für die Haut eben. Die Gynäkologin ist natürlich für Gyn wesentlich besser, der Urologe manchmal auch für den Mann noch besser geeignet. Und natürlich der Gastroenterologe, wenn es dann um Darmkrebsvorsorge geht und um die Darmspiegelung. Und jetzt nochmal auf die Lügen des Körpers eingegangen oder auch auf das, was man
0: achten muss. Die Top-Signale, du hast mir eben auch ganz zum Schluss an unserem letzten Part schon eins genannt.
2: Worauf muss man wirklich achten? Also ganz wichtig, bei hohem Fieber, also über 38,5, wenn ich mir das nicht erklären kann, weil ich parallel einen Husten und Schnupfen habe zum Beispiel zum Arzt. Wenn ich einen Schmerz habe, den ich nicht erklären kann und der auch wirklich erstmalig auftritt, auch dann zum Arzt gehen. Und wenn ich natürlich Herz-Kreislauf-Probleme bekomme, Schwindel bekomme, merke, da stimmt irgendwas nicht, mit mir dann auch bitte direkt zum Arzt.
0: Gesund
1: und gesund. Werbung.
0: Athletic Greens ist der perfekte Partner für ein gesundes und aktives Leben. Ich möchte Ihnen heute gerne AG1 vorstellen. Das ist fundamentale Ernährung, einfach gemacht. Ein Drink pro Tag bietet Ihnen eine ausgewogene Mischung aus 75 verschiedenen Inhaltsstoffen wie Vitaminen, Mineralstoffen, Botanicals und lebenden Kulturen, die nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen zusammengestellt sind. AG1 enthält Stoffe, die dazu beitragen, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen. Der entsteht zum Beispiel durch körperliche und mentale Belastung, ein hohes Trainingskontingent oder Umwelteinflüsse. AG1 ist auch mein täglicher Nährstoffkick vor dem Frühstück und mein Start in einen energiegeladenen Tag. Ich mag den Drink besonders, weil er gar nicht so süß ist und angenehm fruchtig schmeckt. Und namhafte Wissenschaftler, wie einer der bekanntesten Langlebigkeitsforscher Peter Ettia arbeiten an der Zusammensetzung mit. AG1 passt perfekt in unser aktuelles digitales Zeitalter denn es ist ein agiles Nahrungsergänzungsmittel. Die Zusammensetzung wird, wenn es neue gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse gibt, an den neuesten Stand der Forschung angepasst. Also probieren Sie Athletic Greens mit AG1 doch einmal aus, denn exklusiv für gesund und gesund Hörerinnen und Hörer haben wir ein ganz besonderes Angebot. Bei der ersten Bestellung bekommen Sie einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und Vitamin K2 und fünf praktische Travel Packs, damit Ihnen AG 1 auch auf Reisen und unterwegs immer zur Verfügung steht. Und dazu erhalten Sie eine Willkommensbox inklusive Aufbewahrungsdose und Shaker. Bestellen können Sie das exklusive Gesund und Gesund-Angebot unter www.atleticgreens.com/gesund-und-gesund und alle Informationen finden Sie natürlich auch. In unseren Shownotes.
1: Der -uns
2: Gerd ist unser Checker, der stellvertretend für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, digitale Hilfsmittel passend zum Thema vorstellt. Was ist dein Check der Woche, lieber Gerd? Beim letzten Mal haben wir ja über Sensoren gesprochen, die ja auch bei
0: der Vorsorge, wie du eben schon gesagt hast, ganz nützlich sein können. Aber heute würde ich gerne über Apps reden, weil es gibt ja diese Erinnerungen an alle möglichen Untersuchungen auch via App. Die sind programmiert und erfassen eigentlich das, was man so machen muss. Und die gibt es sogar teilweise von Krankenkassen. Man kann sie aber auch in den üblichen App-Stores herunterladen. Die muss man einmal ausfüllen mit seinen Daten und da mhm. kann man auch die ganze Familie integrieren. Und dann erinnern die dich immer rechtzeitig daran, dass du diese oder jene Vorsorgeuntersuchung machen solltest und möglichst einen Arzttermin machen kannst, finde ich. Super praktisch. Einmal natürlich ein bisschen Aufwand, indem man äh, seine gesamten Daten eingibt, also auch einige Gesundheitsdaten. Äh, da muss man natürlich auch so ein paar familiäre Daten eingeben, dass diese Apps erkennen, ob man so ein familiäres Risiko für das eine oder andere hat. Mhm. Und das dann kann toll. man die wunderbar nutzen. Und das andere ist, du hast es eben auch schon erwähnt, warum nutze ich eigentlich nicht die Infrastruktur meines Arztes? Denn der Arzt weiß ja, mein Hausarzt am besten, müsste eigentlich alles gesammelt haben, was so über mich existiert und könnte mich ja auch immer erinnern. Du bist ja ein vorbildlicher Arzt, habe ich ja eben schon gehört. Du erinnerst deine Patienten per Brief daran. Das ist sicherlich ganz vernünftig, aber es gibt natürlich, du wirst verzeihen, dass ich als digitaler Freak sage, ja, da gibt es aber auch viele Systeme, wo der Arzt das dann automatisieren kann und wo dann der Patient praktisch direkt, eine Information bekommt online und dann auch direkt einen Termin ausmachen kann oder kriegt sogar das schon Termin Das ist tatsächlich
2: auch total entlastend, weil du glaubst nicht, was es für eine Mühe macht, diese ganzen Daten einzupflegen und dann jeden Tag 30, 40, 50 Briefe oder E-Mails zu verschicken. Also wenn das der Patient selber hätte, wenn das aus unserer Software quasi die App ansteuern könnte, das wäre auch für uns eine Riesenentlastung, weil wir wollen uns ja eigentlich gar nicht um dieses Administrative so sehr kümmern, sondern um den Patienten, der hier ist. Also da bin ich mal gespannt. Die Mühlen der Digitalisierung in der Medizin, ja, die malen ja sehr, sehr langsam. Also das merke ich zumindest als Niedergelassen, aber auch bei den Krankenhäusern hört man das ja immer wieder. Stichwort, wie viel Corona fälle haben wir denn gerade überhaupt und wie viele Betten sind frei? Also alleine das ist ja schon schwierig nachzuvollziehen.
0: Ich sehe, da setzen wir beide uns mal zusammen und gucken mal, was es denn schon für Möglichkeiten gibt, das zu tun, weil ist ja auch nachhaltig. Man spart Papier, man spart Portokosten ja. und man erspart natürlich auch dem Personal bei dir in der Praxis die Anrufe von den Patienten, wenn die die Termine ausmachen wollen, wenn die automatischen Terminvorschlag kriegen. Auf jeden Fall.
1: Das Debriefing.
0: Ganz langsam machen wir die Praxistür wieder zu für heute. Und bevor wir das machen, bevor
2: du deinen weißen Kittel ausziehst, trägst du eigentlich einen weißen Kittel? Nein, ich trage ein weißes Tennishemd oder Hemd und eine weiße Hose und weiße Schuhe. Gut, also bevor du dann die
0: weiße Kleidung gegen deine Privatkleidung tauschst, wollen wir aber noch eine zentrale Erkenntnis zusammenfassen, die wir unseren Hörerinnen und Hörern für heute mitgeben wollen. Was wäre das aus
2: deiner Sicht? Ganz wichtig wäre mir nochmal zu sagen, 70 Prozent unserer Gesundheit haben wir selbst in der Hand. Durch Maßnahmen wie ausgewogene Ernährung, regelmäßige Bewegung und richtigen Umgang mit Stress haben wir das dann in der Hand. Und natürlich, das haben wir heute besprochen, durch geeignete Vorsorgeuntersuchungen. Da gibt es wahrscheinlich eine Menge
0: Fragen, die Sie zu Hause haben. Thomas Kurscheid und ich, wir sind gerne bereit, Ihnen diese Fragen zu beantworten. Vielleicht bei unserer nächsten Sendung schon. Also, wenn Sie eine Frage haben, dann schreiben Sie uns.
1: Fragen an Gesund und Gesund, besser leben
2: mit Kurscheid und Wirtz
1: unter www.gesundundgesund.de.
2: Und beim nächsten Mal sprechen wir vielleicht auch über Ihre Frage. Das war Gesund
0: und Gesund, besser leben mit Kurscheid und Wirtz. Bleiben Sie also doppelt gesund und schalten Sie beim nächsten Mal wieder ein. Das war Gesund
1: und gesund. Besser leben. Mit Professor Dr. Thomas Kurscheidt und Dr. Gerd Wirz. Der Podcast für Präventions- und Zukunftsmedizin. Weitere Informationen im Internet unter gesundundgesund.de